0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung von den Daily Meditations von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art und all den anderen Podcast-Kanälen. Die Meditationen sind in dieser Woche vom 10. bis zum 16. Januar, also da befinden wir uns, und sie sind überschrieben mit dem Titel «Stories are essential. Geschichten sind unverzichtbar». Und der Titel macht mich natürlich besonders neugierig, weil beim YouTuben geht es auch um Storytelling. Das ist sozusagen mein täglich Brot und ich bin gespannt, was ich in dieser Woche dann auch in spiritueller Hinsicht vom Geschichten erzählen lernen kann. Richard beginnt so, er sagt, es ist egal, wie alt wir sind, wir alle brauchen Geschichten. Geschichten, an die wir glauben können. Wenn es keine Geschichten gibt, wenn es keine Bilder gibt, die mit diesen Geschichten transportiert werden und die uns definieren, wer wir sind und die unserem Leben Bedeutung und eine Richtung geben, wenn all das fehlt, dann können wir nicht wirklich glücklich werden. Carl Gustav Jung, der Psychologe, auf den Richard sich auch immer wieder beruft, der geht so weit zu sagen, dass Transformation nur durch Geschichten stattfinden kann. Also durch Mythen, durch Bilder, durch Geschichten, viel mehr als durch rationale Argumente. Und die Frage dabei ist, was passt oder auch was passt nicht in die Storyline, in die Geschichte, die uns beherrscht. Für Christen ist das, diese Geschichte die Landkarte von Jesus Leben. Die zeigt uns sozusagen eine grundsätzliche Karte von Menschlichkeit. Und es geht um Geburt, Alltagsleben, Betrug, Verurteilung, Tod, Auferstehung und neues Leben dann auf einem transformierten Level. Am Ende beschreibt die Geschichte von Jesus einen vollen Kreis. Wir kehren wieder dorthin zurück, wo wir gestartet sind aber eben auf diese transformierte Art. Und Jung sah darin ein grundsätzliches Muster, das sich in jedem menschlichen Leben widerspiegelt. Und er nannte dieses Muster, diese Geschichte, den Christus-Archetyp. Ein Bild, so gut und so perfekt, dass es eine Landkarte bildet für die komplette Reise der Transformation eines jeden Menschen. Wenn wir in Europa oder in Nord- oder in Südamerika groß geworden sind und da leben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir diese archetypische Storyline vom Christentum mitbekommen haben, auch wenn wir da meistens nicht so dolle dran glauben oder da nicht so hingegeben sind. Aber wenn wir das tun würden, könnten wir vielleicht sehr viel glücklichere Menschen sein, weil diese Christus-Landkarte, diese Christus-archetypische Geschichte eine tiefe und unbewusste Kraft bereithält in Bezug auf Integration, also alles einschließend sowohl für jeden einzelnen Menschen, als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Eine große Story, eine große Geschichte verbindet unser kleines Leben mit dem großen einen Leben. Und sogar noch besser, diese Christusgeschichte beinhaltet oder führt zur Vergebung und benutzt die Teile in unserem Leben, die normalerweise wir für schlecht halten oder die verwundet sind, die uns irgendwie unwürdig erscheinen, benutzt diese Teile ähm, und webt sie in diese Geschichte ein. So ähnlich wie gute Kunst gibt uns eine ein kosmischer Mythos, so wie der Christus-Archetyp ein kosmischer Mythos ist, gibt uns ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Bedeutung und von persönlicher Beteiligung von jedem Einzelnen im Großen Ganzen. Eine neue Rahmengeschichte. Thomas Kuhn ist ein Autor, der viel über Paradigmenwechsel geschrieben hat. Ein Paradigma ist ein Bündel von Glaubensauffassungen, Bildern, Konzepten und Strukturen, die insgesamt darüber bestimmen, also dieses Paradigma bestimmt darüber, wie wir über die Dinge und über diese Welt denken. Und Kuhn sagt, ein Paradigmenwechsel wird immer dann nötig, wenn das alte, das bisherige Paradigma so voller Löcher und so voller Flicken ist, dass eine komplette Neuüberholung nötig wird. Und dieser Paradigmenwechsel ist dann ein komplettes Umschwenken im Denken, eine komplett neue Richtung. Und wenn das soweit ist, dass wir in so einem Paradigmenwechsel stehen, weil das Alte nicht mehr funktioniert, dann ist das, was vorher vielleicht so bedrohlich gewirkt hat und uns Angst gemacht hat, als wir noch sicher waren im alten Paradigma, erscheint jetzt als der einzige Weg nach vorne und als einzige Rettungsleine, die wir haben. Richard sagt, ich hoffe, dass wir als Menschheit jetzt an so einer kritischen Kreuzung stehen, wo ein Paradigmenwechsel geschehen kann. Mögen wir bereit sein, ein neues Bündel von Glaubenssätzen, Werten und Veränderungssystemen anzunehmen, die zu einer, die zu einer Veränderung, vielleicht sogar zur Rettung der Menschheit und unserer ganzen Welt führen. Mein Kollege Brian McLaren war früher Englischlehrer und er hat viel zu lehren über die Kraft und die Bedeutung von Geschichten. Und er benutzt das Wort Rahmengeschichte, um das zu beschreiben, was Kuhn Paradigmenwechsel nennt. Brian sagt, eine Rahmengeschichte gibt den Menschen eine Richtung, Werte, Vision, Inspiration, indem sie ein Rahmengerüst für ihr ganzes Leben bilden. Dieses Rahmengerüst sagt Ihnen, wer Sie sind, woher Sie kommen, wo Sie sind, was vor sich geht, wie die Dinge sich entwickeln werden und was Sie tun sollen. Während wir alle unsere Geschichten haben, die diese Fragen auf einem persönlichen Level beantworten, führt die Rahmengeschichte zu generellen Glaubenssätzen von einer Kultur, einer Nation, Religion, vielleicht sogar von der Menschheit als Ganzem. Also so eine Art universale Rahmengeschichte. Und Brian und Richard sind überzeugt, dass es jetzt starke Hinweise gibt, dass die vorherrschende Rahmengeschichte unserer Welt auseinanderbricht. Und Brian sagt: In dieser bisherigen Rahmengeschichte wird gesagt, der Sinn unseres Lebens sei Sowohl für individuelle Menschen als auch für ganze Nationen würde also darin bestehen, einen Überfluss an Besitz anzuhäufen und den maximalen Nutzen herauszuziehen aus allem, was möglich ist in dieser kurzen Lebensspanne, die uns gegeben ist. Wenn das also die Rahmengeschichte ist, dann gibt es wenig Grund, über unser Konsumverhalten nachzudenken. Wenn unsere Rahmengeschichte uns erzählt, dass wir in einem Auf-Leben-und-Tod-Wettbewerb miteinander stehen, an so einem Nullsummenspiel, was ich gewinne, musst du verlieren und umgekehrt, dann gibt es wenig Grund für Zusammenarbeit oder gewaltfreie Lösungen, also danach zu suchen. Aber wenn unsere Rahmengeschichte uns erzählen würde, dass wir freie und verantwortliche Geschöpfe sind, in einer Schöpfung, die durch einen guten, weisen und liebevollen Gott erschaffen ist und dass unser Schöpfer oder unsere Schöpferin sich wünscht oder für uns vorgesehen hat, dass wir Kooperation, Frieden und Fürsorge füreinander und für alle anderen Geschöpfe entwickeln. Wenn diese unsere Rahmengeschichte erzählen würde, dass wir alle, jeder und jede Einzelne, eine wichtige Bedeutung haben, wenn wir uns mit anderen verbinden, dann würde die Gesellschaft eine radikal andere Richtung einschlagen. Eine Geschichte der Hoffnung Vor fast 20 Jahren hat Brian McLevin damit angefangen, eine andere christliche Geschichte zu erzählen, die mehr mit Heilung und Hingabe zu tun hat. Und die Worte, die er damals geschrieben hat, sind heute noch genauso wichtig oder aktuell wie damals. Er sagt, in diesen gefährlichen Zeiten braucht unser ganzer Planet mehr als jemals zuvor eine gute Geschichte, in der wir leben und durch die wir leben. Es gibt eine Reihe von Geschichten, die darum wetteifern, unser Herz und unsere Vorstellung über das Menschsein zu beherrschen. Die regressiven Geschichten vom fundamentalistischen Islam oder fundamentalistischen Christentum oder überhaupt anderen fundamentalistischen Strömungen, die progressiven Geschichten von so einem säkulären Wissenschaftsverständnis oder die amerikanischen Konsumgeschichten, all das sind Beispiele für solche Geschichten, die kursieren und die unser Leben bestimmen. Und die Geschichte, die wir jeweils heute glauben, hat eine Menge damit zu tun, wie wir die Welt schaffen, in der dann mal unsere Kinder und Enkelkinder leben werden. Das sind also so die üblichen Geschichten. Aber an den Rändern entsteht langsam eine andere Geschichte. Ein anderes Narrativ nimmt Gestalt an an diesem Abschnitt der Menschheitsgeschichte, in dem wir uns heute befinden. In diesem Narrativ entsteht eine Vision, wie Menschen in Harmonie miteinander leben und wie sie mit den begrenzten Ressourcen in der Natur umgehen. In dieser Geschichte stellen wir uns vor, wir sehen dann all unsere Mitmenschen und alle anderen lebenden Geschöpfe als Teil einer großen Familie der Zugehörigkeit, die alle gleich sind in diesem sich entfaltenden Universum und das alles miteinander teilen. Während dieser 13,8 Milliarden Jahre alte Kosmos sich weiterhin entfaltet, hoffen wir, dass wir in dieser kleinen Ecke des Universums, in der wir uns befinden, eine Geschichte erzählen von Gerechtigkeit und Freude, von Liebe und Frieden, vom Nutzen aller zukünftiger oder zum Nutzen aller zukünftiger Generationen, die hineingeboren werden in die Geschichte, in der es kein uns und ihr keine Gegensätze mehr gibt. Dies ist eine kosmische und inklusive Geschichte, die mehr nach Heilung verlangt als nach Strafe. Dann geht es weiter unter der Überschrift, Liebe ist der Protagonist, führt Brian McLaren weiter aus, dass Jesus gekommen ist, um die alten Geschichten von Gewalt und Leid umzustoßen und nicht, um sie zu wiederholen und fortzuführen. Und er hat so eine Reihe von Sätzen verfasst, die ich hier mal übersetze. Er sagt, Anstelle der patriarchalen Dominanz lehrte und verkörperte Jesus Dienst, Wiederherstellung und Selbsthingabe. Anstelle der Geschichte von gewaltsamer Revolution oder Rache lehrte Jesus und war selbst ein Rollenvorbild für transformativen, gewaltfreien Widerstand. Anstelle von Reinigungsgeschichten, von Sündenböcken und auserwähltem Volk und ethnischen Säuberungen hat er sich engagiert und ist eingetreten für Beziehungen zu dem Anderen, zu der Anderen, die von Respekt, Willkommen, Nachbarschaft und Gemeinsamkeit geprägt sind. Anstatt teilzuhaben an einer Geschichte von Wettbewerb und Anhäufung, war er ein Anwalt für Verantwortung, Großzügigkeit, Teilen und einer Vision von Überfluss für alle. Anstatt eine Geschichte von Flucht, von Isolation und Wagenburg-Mentalität zu vertreten, sandte er seine Nachfolger und Nachfolgerinnen in die Welt hinein, um Agents zu sein, Agenten für den positiven Wandel, so wie Salz, wie Licht, wie Hefe. Und anstelle davon unterdrückte Menschen in ihren Opfergeschichten zu belassen, hat er sie ermächtigt mit einer Vision von Glaube, Liebe und Hoffnung, die die Welt verändern könnte. Die Herzen von mehr und mehr Kindern, jungen Menschen, Erwachsenen und älteren Mitbürgern sind erfüllt von einer Sehnsucht nach dieser Art von neuen Geschichte, eine Geschichte von Liebe anstatt von Hass, von Kreativität anstatt von Zerstörung, von Win-Win-Kooperationen mehr als von einem Gewinner-Verlierer-Wettbewerb und vom Friedenshandwerk mehr als vom Kriegshandwerk. Wir alle halten doch Ausschau nach dieser neuen, größeren und liebevolleren Geschichte, an der wir dann teilhaben können. Und das ist das, was Gott uns gibt oder anbietet, und unsere gewöhnlichen Leben bekommen dann eine ungewöhnliche Bedeutung, wenn wir akzeptieren, dass es in unserem Leben mehr, um mehr geht, als um gewinnen oder erfolgreich zu sein innerhalb unserer kleinen, egozentrierten Geschichte. Eine neue Geschichte. In Ihrem Buch Active Hope ich weiß gerade nicht, wie der Titel im Deutschen heißt. Jedenfalls ist es von Johanna Macy, der buddhistischen Lehrerin und Tiefenökologin. Und sie erzählt, dass in unserer Zeit, dass es da drei Geschichten gibt. Die erste Geschichte heißt Business as Usual, also gewohnt weitermachen wie bisher. Und sie geht davon aus, von der Grundannahme, dass wir im Grunde genommen wenig ändern müssen an der Art, wie wir denken und leben. Die zweite Geschichte namens die große Auflösung oder vielleicht der große Untergang oder sowas. Diese Geschichte lenkt unsere Aufmerksamkeit auf all das, ähm, wo die erste Geschichte uns hingebracht hat und sie erzählt wieder und wieder, was alles falsch gelaufen ist, wie schlimm alles ist und bleibt aber dabei stehen. Die dritte Geschichte wird von denen gehalten und erzählt, die wissen, dass die erste Geschichte in eine Katastrophe führt und die sich weigern, dass die zweite Geschichte das letzte Wort hat. Sie geht über einen epochalen Wandel von einer Industriegesellschaft, die sich dem ökonomischen Wachstum verschrieben hat, hin zu einer lebenserhaltenden Gemeinschaft, die sich verpflichtet hat, unsere Welt zu heilen und wiederherzustellen. Wir nennen dies die Geschichte des großen Wandels. Und der zentrale Punkt in dieser Geschichte des großen Wandels besteht darin, die Gabe unserer aktiven Hoffnung zu finden und anzubieten oder anzuwenden. Und der Punkt, an dem diese Geschichte beginnt, immer beginnt, ist, dass wir anerkennen, dass unsere Zeit konfrontiert konfrontiert ein Wort stolper ich immer dass unsere zeit konfrontiert ist mit realitäten die sehr schmerzhaft anzusehen sind den wir uns stellen müssen mit schwierigkeiten mit denen wir zu tun haben und mit der verwirrung mit all dem in dieser zeit heute zu leben unser Anspruch ist, von dieser Geschichte, dass dies, dieses Anerkennen, ein Anfangspunkt ist, als ein Anfangspunkt zu sehen ist von einer erstaunlichen Reise, die uns dann am Ende stärkt und unsere Lebendigkeit vertieft. Der Zweck dieser Reise besteht darin, die Gabe der aktiven Hoffnung zu finden, zu empfangen und anzuwenden. Richard zitiert dann noch eine andere Autorin, die etwas Ähnliches beschreibt in einem christlichen Kontext und die das Ganze dann radikalen Optimismus nennt. Und Richard schließt damit, dass er sagt, ich glaube, dass radikale Optimismus und aktive Hoffnung die Schlüssel sind, die unsere neue Geschichte zum Erblühen bringen. Diese neue Geschichte beinhaltet oder würdigt die gute Geschichte unseres guten Gottes und das Gutsein von der ganzen Schöpfung. Und sie gibt uns den Glauben und den Mut, um die schwierige Realität anzusehen und anzugehen, die in unserer Zeit jetzt offenbart wird. Das waren die Daily Meditations von dieser Woche. Und ich merke bei mir selber so einen Prozess, der stattfindet in all diesem Übersetzen und Podcast machen, mit von all dem, was Richard und die anderen weisen Lehrer und Lehrerinnen aus dem CSC jede Woche mit uns teilen. Und ich merke, wie das Einfluss auf mich hat, auf das, was ich auch in meinen Mittwochs-Videos mit euch teile. Dass ich im Grunde andauernd dabei bin, das, was ich hier von diesen Leuten höre, in meinem Leben, in meinem Alltag von Beruf und Familie versuche umzusetzen. Und dieses Umsetzen wiederum damit euch teile in den anderen Videos, die von mir kommen. Und ich glaube, dass das insgesamt ein guter Prozess ist. Und wenn ich darf, wünsche ich euch, wünsche ich dir genau dasselbe. Dass du auch aufbrechen kannst, diese neue Geschichte in deinem Leben, an deinem Ort und zu der Zeit, wo du jetzt gerade lebst, umzusetzen. Und ich wünsche uns allen, dass wir zukünftig mehr gemeinsam in Kontakt kommen, um miteinander zu teilen, wie wir das jeweils umsetzen. Und dann nämlich würden wir mit all unseren kleinen Geschichten mitweben an dieser einen großen, neuen, sich aufkeimenden und sich entfaltenden Geschichte, eine Liebesgeschichte vielleicht sogar. Möge unser gemeinsamer Gott, Vater, Mutter, heilige Geistkraft in all dem und segnen und mit uns sein, bis wir uns hier wiedersehen oder wieder hören. Amen.